0: Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir hier sein dürfen in deiner Gegenwart. Danke, Jesus, dass du alles für uns erkauft hast am Kreuz von Golgatha. Unsere Freiheit in dir, dass wir Gemeinde haben, dass wir deinen Heiligen Geist hier haben und dass du zu uns sprichst durch dein Wort und durch deinen Geist. Dafür bete ich, dafür glauben wir und danken wir dafür in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Also. Wassertaufe. Wir hatten gestern eine sehr schöne Wassertaufe am see und wir hatten gestern so viel Publikum wie noch nie, weil es war Saison. Ja, und da waren ein paar Familien, die haben ihre Familien zu den Familien noch dazugepackt, haben einen richtigen Haufen zum Evangelisieren gehabt. Und einige von euch, von euch waren draußen und haben ein bisschen Zeugs verteilt und zwar auch interessierte, was läuft da, was macht ihr hier und so weiter. War wirklich, wirklich schön. Gut, Wassertaufe, was ist Wassertaufe? Wassertaufe ist einfach ein Schritt hin zu Gott, ein Schritt näher zu Gott. Es ist auch ein Gehorsamsschritt und darüber wollen wir heute Morgen kurz sprechen. Braucht wir einen Zapper? Okay, darüber wollen wir heute kurz sprechen, nämlich Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen einer inneren Gnade. Ein äußeres Zeichen einer inneren Gnaden. Mit anderen Worten, du hast inwendig etwas erlebt und jetzt gehst du damit nach draußen. Du zeigst es öffentlich. Ich habe diese Serie, die ist diesen Sonntag und nächsten Sonntag, einfach so genannt. Going public. Mach es öffentlich oder ich gehe an die Öffentlichkeit. <lacht> Mit anderen Worten, wenn du dich taufen lässt im Wasser, dann, dann sagst du, ich mache es öffentlich bekannt, was in mir schon geschehen ist. Ich gehe mit meiner Erfahrung mit Jesus, mit meiner Überzeugung von Jesus, mit meinem Stand in Jesus, ich gehe mit dem an die Öffentlichkeit. Ich will, dass die Leute es wissen. Ich gehöre zu Jesus.» «Ich gehöre zur Kirche, ich gehöre zu Verwandten, ich, ich will, dass meine Verwandten das wissen, dass meine Kirche das weiß. ich will, dass meine Freunde es wissen, dass meine Schulkameraden es wissen und ich will, dass sie wissen, ich gehöre zu Jesus.» Und wir hatten gestern einen super, zwar einen richtigen Oldie, aber der passt für das genial. Am Wasser haben wir gesungen «Niemals zurück, niemals zurück.» Amen. Und es ist immer noch ein sehr gutes Bekenntnis. Wassertaufe ist so ein Schritt. Okay, ich meine es ernst und dabei bleibe ich. Ich werde Jesus dienen, bis der Tod uns scheidet und dann komme ich erst recht zu Gott. Amen. Halleluja. Also, wie ich mit 18 Jahren so ein Girl kennengelernt habe, da an dem Abend habe ich ein Girl getroffen und dann haben wir uns unterhalten die ganze Nacht und wir haben zusammen getanzt die ganze Nacht. Und am Morgen war ich knutschknatsch verliebt. Und jetzt sitzt sie immer noch hier. Das ist meine Cornelia. Und das ist immer noch mein Girl. Ja. Wie läuft das, wenn du verliebt bist? Du willst immer mehr, du triffst dich immer mehr, du verliebst dich immer mehr, bis du nicht mehr zurück kannst. Und dann sagst du eines Tages, ich möchte dieses Girl was? Heiraten. Amen. Wir sind hier in der christlichen Kirche. Da draußen ist das nicht mehr so modern. Aber hier ist es so. Ich möchte dieses Girl für immer haben. Ich möchte dieses Girl heiraten. Dann ist das auf einmal nicht mehr eine private Sache zwischen ihr und mir. Oder vielleicht weiß es der Familie noch. Aber irgendwann hängst du bei uns. Sagt man das so auf Schweizer Hochdeutsch? Du hängst dann im Kästli. Wir hingen dann im Kästli. Weißt du, weißt du wo? In dem Rathaus gibt es ein, ein, ein Ankündigungsboard und da hängt Cornelia und Toni werden heiraten. Anton Robert heißt das richtig, auf amtlich. Ja. Und dann ist es da amtlich. Und dann vier Wochen später oder 13 Wochen später, ich weiß nicht wie viel die Frist ist, dann kannst du zum Standesamt gehen. Und dann ist es recht amtlich. Und dann machst du das noch amtlich in der Kirche, damit die Kirche das weiß und damit jeder das weiß. Und genauso ist es mit der Taufe. Am Anfang ist Glauben so ein bisschen was Privates und dann lernst du Jesus kennen und dann bist du verliebt in Jesus und dann bist du heiß für Jesus. Und dann kommt aber der Punkt, wo du sagen solltest: Okay, und jetzt meine ich ernst, ich mache es public. I'm going public. Und ich freue mich so, dass wir Teuflinge hier haben, Junge sogar, die sagen: Okay, und das ist mein Ding und ich bleibe bei dem Ding und ich will mit Jesus gehen, egal was kommt. Ich mache es amtlich und ich mache es öffentlich. Es ist immer, wenn Wassertaufe. ist, es ist immer ein spezieller Moment, auch für die Gemeinde. Du siehst, dass Leute ihr Leben wirklich... Jesus hat sein Leben in den Tod gegeben. Wir geben unser Leben für Jesus. Oder wir sagen, wir leben jetzt für Jesus. In Tatenwahrheit sagt die Bibel, put on the new man. Ich werde jetzt nach dem neuen Muster leben, nach dem biblischen Muster, wie Menschen leben. Nicht mehr nach dem Muster der Welt. Ich mache einen Hingabeschritt. Einen sehr wichtigen Schritt. Also, du gehst öffentlich. Und das hier heißt es in Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr gerettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus, aus euch. Gottes Gabe ist es. Weiter. Nicht Werken, damit niemand sich rühme. Also Gnade. Hier steht Gnade. Bleiben wir noch bei 8. Gnade ist etwas, was wir geschenkt erhalten. Es ist eine Kraft, es ist eine Fähigkeit, es ist eine Ausrüstung. Etwas, was wir selbst nicht tun können. Das ist die Errettung. Wir erhalten Errettung durch Gnade. Wir nehmen sie einfach im Glauben an. Wir sagen einfach, im Glauben annehmen heißt, du sagst einfach, Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist. Ich glaube, dass du meine Sünden ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du mich rettest, dass du mich reinigst von aller Schuld. Das ist Gnade. So kommst du in die Gnade, wenn du das glaubst und wenn du das bekennst. Und dann wirst du errettet, dann wirst du innerlich, innerlich ein Teil der Familie Gottes, ein Teil der Gemeinde Gottes, ein Teil ja, von der Familie Gottes. Lassen wir es mal so. Das passiert nochmals innerlich, sobald du Jesus annimmst. Und dann ist die Taufe eben, dann gehst du public mit der Taufe sagst du, ich will, dass alle das wissen. Und da ist eine Stärke drin. In einem Bekenntnis ist immer Power. Und ein, eine Wassertaufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Je weiter du es rausposaunst, umso weniger kannst du zurück. Weil wenn die Leute sagen, hey, du, bist doch getauft. du bist doch getauft, du gehörst doch auch zu dieser Kirche da, du gehörst doch auch zu diesen Life Unlimited Freaks. Ja, gehöre ich. Dazu stehe ich. Ich gehöre zur Gemeinde Jesu. Und das hilft dir, äh, entschiedener zu gehen, das hilft dir, überzeugter zu leben. Es ist ein Schritt an die Öffentlichkeit, ein Schritt, der dich stärker machen wird. Gut, es ist erstens, wie wir gesagt haben, ein, äh, ein äußeres Zeichen von der inneren Gnade. Zweitens, es ist ein Bekenntnis einfach, ein öffentliches Bekenntnis und zwar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Taufe hat eine himmlische und eine irdische Bedeutung. Hier auf Erden heißt es, ich gehöre zur himmlischen Familie, ich gehöre zur Gemeinde, ich gehöre zur Gottesfamilie. Im Himmel heißt es, können wir vielleicht später noch dazu, je nachdem, dass der Himmel schaut zu, Gott schaut zu. Und er sieht deine Hingabe. Und er sieht deinen Schritt auf Gott zu. Er sieht, wenn du dich Wasser taufen lässt. Gott, Gott hat sicher diese taufe gestern am Fuller-Backersee gesehen. Er hat gesehen, wie ihr ins Wasser seid. Aber er hat noch was ganz anderes gesehen. Er hat gesehen euer Herz. Er hat gesehen, dass euer Herz sagt, ja, ich will diesen Weg gehen. Ich will zum Vater gehören. Ich will zum Sohn gehören. Ich will zum Heiligen Geist. Und der Himmel sagt, Du gehörst, der Vater sagt, du gehörst zu mir. Jesus sagt, du, du gehörst zu mir. Der Heilige Geist bestätigt, du gehörst zu mir. Und du spürst das hier drin. Du spürst das nicht hier draußen, aber du spürst das hier drin. Immer wenn jemand einen Schritt auf Gott zugeht, wird Gott einen Schritt auf dich zukommen. Und das ist das Schöne an der Wassertaufe. Halleluja. In Matthäus 3, Vers 16, sogar Jesus selbst ließ sich taufen. Warum lassen wir uns taufen? Weil Jesus sich hat taufen lassen. In Matthäus 3, Vers 16 können wir lesen. Und als Jesus getauft, sag mal getauft, okay, war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn an welchem ich wohlgefallen habe. Also auch Jesus hat Johannes aufgesucht. Er hätte sich auch vielleicht von einem Jünger irgendwo im Gebüsch taufen lassen können oder zu Hause in der Badewanne, wenn es da eine gab. Aber er ist extra dahin gegangen, wo Johannes gepredigt hat, damit die Leute sehen, dass selbst Jesus sich taufen lässt, dass auch Jesus diesen Entscheidungsschritt selber tut. Und dann sagt Jesus im Vers 15, habe ich das hier? Nee, das habe ich hier nicht, doch habe ich hier drauf. Gut, im Vers 15 heißt es, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also Johannes sagt, nein, 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 Jesus, du bist höher als ich, warum soll ich dich taufen? Dann sagt Jesus, nein, auch ich muss mich taufen lassen. Auch das gehört auch dazu. Auch ich, der Sohn Gottes, wird sich taufen lassen. Es gebührt sich so, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, um das zu tun, was der Vater im Himmel schon immer und ewig angeordnet hat, dass Christen sich taufen lassen. Wir haben gesagt, Fischer fischen, Schwimmer schwimmen, Maler malen, Autofahren fahren Auto und Christen lassen sich taufen. Sag mal Amen. 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 Das gehört dazu, entschuldigen Ausdruck, wie das Amen in der Kirche. Das ist einfach normal. Und wenn du Christ bist, sobald du bekehrt bist, musst du nicht darüber beten, ob du dich taufen lassen willst. Das ist ganz normaler Schritt. Das ist wie wenn du, wenn du Christ wärst, dann lernst du zu beten, dann lernst du die Bibel zu lesen. Dann gehört die Wassertaufe dazu, das ist der nächste Schritt. Ich liebe das sogar, wie die meisten Gemeinden, größeren Gemeinden das machen. Da kannst du dich jeden Sonntag taufen lassen. Warum? Heute bekehren, heute ins Wasser. Und am besten gleich die Geistestaufe dazu. Das volle Paket von Anfang an. Ja? Wenn du ein Auto kaufst, sagst du auch nicht... Äh, auf die Rückspiegel verzichte ich und die Klimaanlage kaufe ich später und den Rückscheibenwischer, dann kann ich dann in zwei Jahren. Nein, du kaufst ein ganzes Paket. Je mehr, je besser. Ich schätze so, dass ja alle Autos mittlerweile Klimaanlage haben. Wer liebt Klimaanlage? Wer hasst Klimaanlage? Ich vergebe dir, kein Problem. Aber ich habe, wenn du jetzt in den Süden fährst oder wenn du auf der Autobahn bist, drei Stunden. Ohne Klimaanlage, mit Klimaanlage, ja, okay. Noch einen guten Lobreislein, dann kannst du reisen und fahren, herrlich. Und Gott will dir die ganze Ausrüstung von Anfang an geben. Und Gott möchte, dass du öffentlich gehst, weil es dir hilft und weil es, weil es Gott Ehre bringt. Okay, wenn du getauft bist, dann hast du einen gehorsamen Schritt getan. Dann bist du jetzt bereit für den Lohn. Bist du bereit für den Lohn? Bist du bereit für den Lohn des Gehorsams? Weißt du, Ungehorsam hat einen Lohn. Der Sünde sollte, ist der Tod, sagt die Bibel. Der Sünde sollte, ist der Tod. Aber Gehorsam hat einen Lohn. Und der ist positiv und der ist sehr, 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 sehr gut. Jetzt bist du bereit für den Segen der Nachfolge. Nachfolge ist eben Rettung, Taufe, Geistestaufe, Dienst, wie auch immer. Einfach Gott nachfolgen. Und der Segen der Nachfolge ist ewiges Leben, ist der Himmel. Ein volles Leben, ein kühnes Leben. Ein kühnes Leben. Ein gehorsam macht dich immer kühner. Ich könnte sogar noch weiter rechnen oder weiter spinnen diese Sache und sagen, ein hingegebenes Leben bringt ein kühnes Gebetsleben. Und wenn du ein kühnes Gebetsleben hast, dann hast du mehr Antworten als vielleicht andere Leute. Oder dann hast du Antworten, wenn deine Kinder in einer Krise sind, dann wird Gott dich hören. Nicht, weil Gott nicht hören will, sondern weil du Kühnheit hast und weil du Zuversicht hast und weil du immer weißt, Gott, ich bin dir gehorsam, ich bin in deinem Faden. jetzt habe ich Autorität zu beten, für was auch immer ich brauche. Kühnheit. Sag mal Kühnheit. Okay, ich bin schon wieder zu schnell. Also was bringt Wassertaufe? Was, was bringt mir das? Taufe ist, wie gesagt, immer Hingabe. Jeder Schritt der Hingabe hat Auswirkungen. Jeder. Jeder Schritt der Nicht-Hingabe hat auch Auswirkungen. Jeder Schritt, wo du sagst, Gott, nein, später. Nein, später. Nein, später. Wenn Gott dir auf die Schultern klopft und sagt, lass das, lass das. das du brauchst das jetzt nicht mehr. Du brauchst dieses Soap jetzt nicht mehr. Du brauchst dieses Dope jetzt nicht mehr. Du brauchst dieses Fluchen jetzt nicht mehr. Du brauchst dieses... Und wenn du dann sagst, ja, Herr, gib mir Gnade, das abzulegen, dann kommst du einen Schritt weiter. Wenn du dann sagst, nein, Gott, brauche ich nicht, dann bleibst du stehen. Wir machen alle Schritte. Sag mal Schritte. Okay. Sage ich nachher noch was dazu. Schritte. Also, nochmals ganz konkret, was bringt das? Biblisch gesehen, guck mal hier, in Jakobus 1, Vers 25. Wer aber tief in das vollkommene Gesetz Gottes, in das Gesetz der Freiheit hineinschaut, sag mal Gesetz, Uh, Gesetz, lies mal weiter, Gesetz der Freiheit, Gesetz der Freiheit, ich sag's es nochmal, Gesetz der Freiheit. Es gibt Gesetze, die binden dich, aber es gibt Gesetze, die machen dich frei. Gott meint hier das Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes anschaust, und es tust, dann wirst du Freiheit erleben, nicht Gebundenheit, sondern Freiheit. Hineinschaust und immer weiterlesen. Wieder tut. Sag mal tut. Sag mal tut. Sag mal tut tut. Gut, gut, gut. Tut tut. Wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern danach handelt, tut und handelt. Und jetzt kommt's. Wenn Gott dich wenn, Gott dich, wenn du Gott annimmst und zu Jesus kommst, dann ist Zeit für die Wassertaufe. Und wenn du das dann tust, dann handelst du nach dem Gesetz der Freiheit. Und dann heißt es hier, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. Möchtest du glücklich sein? Möchtest du gesegnet sein? Möchtest du unglücklich sein? Möchtest du nicht gesegnet sein? Also, wenn du ins Wasser gehst, dann tust du einen Hingabeschritt und der wird dir Glück und Segen bringen. Das kann sich dann so auswirken, je mehr du von Gottes Wort gehorst je mehr du dem Wort Gottes gehorst desto mehr Gottes Wirken hast du in deinem Leben, desto mehr Kraft haben deine Worte. Wenn in dem Maß wie du den Worten Gottes gehorchst, werden die Umstände deinen Worten gehorchen. Amen. Schreib das auf. Je mehr du den Worten Gottes gehorchst, umso mehr werden die Umstände deinen Worten gehorchen. Amen. Ich sage es mal für die Eltern, umso mehr werden die Kinder deinen Worten gehorchen, umso mehr werden sie gesegnet sein. Autorität kommt auch aus dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wir können nicht einfach sagen, oh, denn das Wort mag ich, das mache ich, das mach ich, mag ich nicht, was mir nicht, mache ich nicht. Aber wenn du gehorsam bist, wenn du Hingabe lebst, dann hast du eine andere Kühnheit, wie schon gesagt. Dann wir werden, wird der Feind, die Umstände werden deine Worte ernst nehmen und sie werden sich deinen Worten beugen. Dann müssen uns die Umstände gehorren. «Okay, je mehr Hingabe, desto mehr Autorität, desto mehr Kühnheit, desto mehr Glück und desto mehr Segen.» Guck mal, im ganz natürlich gesehen. «Je mehr Hingabe ich an Cornelia habe, umso mehr ernst ich sie nehme, umso mehr ich ihr diene, umso mehr ich mit ihr zusammenarbeite, umso mehr habe ich mit von ihr.» «Je näher wir uns kommen, je mehr wir in Übereinstimmung sind miteinander, umso mehr genießen wir einander.» Umso mehr Frau habe ich, desto, mehr, desto näher sind wir uns, desto mehr Segen haben wir in der Ehe, desto mehr Glück und Segen haben wir in der Ehe. Es sind immer aufeinander zu, gleich Segen. Auf Gott zu, gleich Segen. Okay? Das Zweite, das muss ich leider auslassen, du ehrst Gott. Mit der Wassertaufe ehrst du Gott. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen heute. Und das, das Dritte ist, Du wirst einen offenen Himmel erleben. Gut, was bringt das, was bringt mir die Wassertaufe? Einen offenen Himmel. Wie reagiert Gott, der Vater, auf die Taufe von Jesus? Jesus ist ins Wasser gegangen und hat sich taufen lassen von jemandem, der niedriger ist als er selbst. Und Gott hat das gesehen und Gott hat eine Reaktion darauf. In Matthäus 3, Vers 16 heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf. Und siehe, der Himmel, die Himmel wurden aufgetan. Und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Halleluja! Wie reagiert der Vater auf die, deine Taufe? Der Himmel reagiert, wenn du dich zu Gott bekennst. Die, wenn du das öffentlich machst, wenn du Glaubensschritte machst, wenn du Hingabeschritte machst, wenn du in jeder Beziehung, Wassertaufe ist einer der Anfangsschritte. Errettung, Wassertaufe, Geistestaufe. Je schneller, je besser. Aber du hast in deinem Leben immer wieder Phasen, wo du dich hingeben kannst, wo du entscheiden kannst, wenn Gott sagt, in die Richtung, ja oder nein. Wenn Gott sagt, hier ist das Wort, du musst das umsetzen, dann kannst du sagen, ja oder nein. Wir sind immer an Hingabepunkten. Mal, mal mehr, mal weniger, mal ist es offensichtlicher. Oft sind diese Hingabeschritte nur kleine, äh, das englische Wort, Adjustments. Ein, Anpassung. Hä? Anpassung. Was? Anpassung. Danke, Anpassung, Anpassungen in deinem Herzen. Okay, mache ich, okay, mache ich. Viele merkst du gar nicht. Aber wenn du ein paar Mal sagst, nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht, dann merkst du mit der Zeit, dass du nicht mehr wächst. Dass die Freude weggeht, dass deine Kühnheit weggeht, dass deine Autorität weggeht. Nicht, dass sie nicht mehr da ist, aber du hast dich selbst davon entfernt. Aber jeder Schritt der Hingabe dafür ist mehr in die Kühnheit, mehr in, äh, in einen offenen Himmel, wo, wo einfach der Himmel offen ist. <lacht> Früher. In unserer Gebetsgruppe früher, wir haben jetzt andere, aber jemand gehabt, der hat immer gesagt: Herr, schenke uns einen offenen Himmel. Das ist genau das. Wenn der Himmel offen ist, dann kann Gott wirken. Und dann heißt es hier sogar: er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren. Also Gottes Wirken und Gottes Geist wirkt an dir, wenn du ins Wasser gehst. Gottes Geist wirkt an dir jedes Mal, wenn du sagst: Mach ich Herr, ja Herr, mach ich Herr, ja Herr dann wird der Himmel über dir aufgehen. Und du wirst tiefer kommen mit Gott, du wirst weiterkommen in Gott, du wirst höher kommen in Gott und du wirst mehr Vertrauen haben zu deinem himmlischen Vater. Mehr Kühnheit, mehr Gunst, mehr Wohlgefallen. Jesus, oder Gott sagt so über Jesus, an meinem Sohn habe ich Wohlgefallen. Das ist auch ein offener Himmel. An meinem Sohn habe ich Wohlgefallen. Und letztens, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen, langsam, es bringt Anerkennung und Annahme. Anerkennung und Annahme. Vers 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohl gefallen habe. Wenn du ins Wasser gehst, wenn du dich taufen lässt, wenn du dich Gott hingibst, dann wirst du spüren, wie der Himmel sagt, ich habe wohlgefallen gefallen an dir. Und ihr lieben Leute, wir alle brauchen Anerkennung. Wir alle. Die Männer brauchen doppelt so viel wie die Frauen. Hallo? Die Männer brauchen doppelt so viel Anerkennung wie die Frauen. Ist einfach so. Frauen, das ist ein Geheimtipp. Wenn ein Mann eine Frau hat, die ihn lobt, dann funktioniert der Mann besser kleiner Ehetipp. Und ein paar Männer lachen, ein paar gucken mich ganz schräg an, aber das ist so. Okay, aber wir haben die Anerkennung, wenn wir Gott nachfolgen. Die größte Anerkennung ist, wenn du Jesus annimmst, dann gehörst du sofort zur Familie. Aber dann hat Gott immer wieder Hingabeschritte für dich. Und er will, dass du immer diese Hingabeschritte tust, damit er dich segnen kann, damit er dich leiten kann, damit er dich führen kann. Das ist mit anderen Worten so wie ein Diplom vom Himmel. An diesem meinem Sohn habe ich vollgefallen. An dieser meiner Tochter habe ich vollgefallen, weil sie mir nachfolgt, weil sie ins Wasser geht, weil sie sich taufen lässt. Es verstärkt sich, jedes Mal, wenn wir einen Schritt auf Gott zutun. Und letztlich, Jakobus 4, Vers 8, das habe ich leider nicht mehr da drauf. Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ihr Teuflinge, wenn ihr darauf achtet diese Woche, werdet ihr merken, dass etwas anders ist. Und dass so eine neue Kühnheit, eine neue Freude und eine neue Gegenwart Gottes hast in deinem Leben. Lass uns alle aufstehen. Lass uns bitte mal alle aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Ich habe heute Morgen zwei Aufrufe und der erste ist für dich, für die Gemeinde. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, habe ich dir wohlgefallen an dir. Ich mache den Himmel auf. Ich gebe dir neue Kühnheit. Ich gebe dir neue Freude. Ich gebe dir neue Kraft. So lass uns eine Sekunde nehmen oder zwei oder drei. Ich habe extra dafür die Predigt abgekürzt, damit wir Zeit haben in der Gegenwart Gottes. Weil ich heute Morgen empfunden habe, es sind ein paar Leute hier und du stehst an einem Hingabeschritt, der kann sehr klein sein oder sehr groß sein. Und Gott sagt, wenn du diesen Gehorsamsschritt machst, Du weißt eigentlich schon was zu tun ist, du weißt was in meinem Herzen ist. Oder du weißt auch schon was nicht mehr zu tun ist. Wir haben Halleluja. Wir haben Anfang dieses Jahr 21 Tage gefastet und gebetet. Und Gott hat klar zu mir gesprochen, was ich in meinem Tageslauf Ablauf ändern muss. Aber ich gesagt, Mach ich Herr ich habe vier Monate gebraucht, bis ich es endlich angefangen habe. Wie bitte? Gott spricht klar zu dir und du wartest vier Monate. Was bist du, Pastor? Ja. Da hat den Eindruck, dass heute Morgen vielleicht Leute hier sind und Gott hat zu dir gesprochen, vielleicht in Fokus, in den 21 Tagen oder gestern. Lass das oder mach das. Lass das oder mach das. Und Gott fragt dich heute Morgen, willst du diesen Schritt tun? Wir haben gerade gelesen Jakobus 1, Vers 25. Es wird Glück und Segen daraus kommen. Vielleicht wird deine Ehe dann wieder besser. Vielleicht ist es ein Schritt in deiner Ehe. Vielleicht ist es ein Schritt mit deinen Kindern. Vielleicht ist es ein Schritt in deinem Beruf. Vielleicht ist es aber auch ein Schritt in deiner Berufung. Lebst du in deiner Bestimmung? Oder kennst du sie nur? Lebst du deine Bestimmung? Lebst du deine Berufung? Nein, Gott erwartet nicht, dass du morgen nach Afrika fliegst. Wenn ja, dann weißt du es, dann mach's. Aber diese kleinen Anpassungen, diese kleinen Anpassungen, ich bin offen, das zu tun, was Gott von mir will. Und dann machen. Das bringt mehr als alle große Theorie und alle Riesensprünge. Die Bibel sagt: The little foxes, die kleinen Füchse, machen den Weinberg kaputt. Umgekehrt, die kleinen Anpassungen bringen Segen, Befreiung und Glück. Lass uns mal alle Augen schließen. Also ist jemand hier und das etwas erkannt. Die Täuflinge haben es dir vorgemacht. Sie sind gehorsam gewesen, sie sind ins Wasser. Sie sind ins Wasser gestiegen und haben sich biblisch taufen lassen. Jetzt bist du dran. Vielleicht hast du etwas in deinem Leben erkannt, wo du Hingabe brauchst und sagst, Herr, okay, ich mach's. Oder eben, ich mach nichts mehr. Wenn du das bist, möchte ich dich bitten, mal die Hand hochzuheben, ich will für dich beten. Halleluja. Halt mal deine Hand hoch. Ja, danke, danke, danke. Ja, ja, danke. Danke, danke. Ja, überall Hände. Gut, dürft ihr eure Hände runternehmen. Ich bete ihr ein allgemeines Gebet für dich. Und ich danke dir, Herr. Oh. Halleluja. Raskine Dass du das heute Morgen gezeigt hast. Es gibt immer mehr von dir, Jesus. Du wirst nie mit uns stehen bleiben. Es gibt immer mehr. Und wir wollen dieses mehr. Diese Personen haben angezeigt, ja, ich will mich hingeben, ich will mehr von Gott. Ich will mehr Segen, mehr Glück, ich werde diesen kleinen oder großen Schritt tun. Vater, ich bete um Gnade und ich bete, Heiliger Geist, dass du ihnen keine Ruhe lässt, bis sie diesen kleinen oder großen Schritt tun, damit sie in vollen Segen und in die volle Gegenwart Gottes kommen. In Jesu Namen. Amen. Amen, 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 Halleluja. Praise God. Lass mir noch schnell was dazu sagen. Bitte nicht abhängen, wir haben einen zweiten Aufruf noch. Wenn du nicht weißt, was dein nächster Schritt sein könnte, dann red mit deinem kleinen Gruppenleiter. Er hat ein Blatt, wo ein paar Schritte drauf sind, das könnte inspirierend wirken, um dir zu helfen, was der nächste Schritt sein könnte. Wir tun immer Schritte, wir müssen immer wachsen und wenn wir wachsen, haben wir immer neue Power und frische Kraft von Gott. Wenn wir stehen bleiben, ist es wie stagnierendes Wasser. Dann fangen wir an zu, entschuldigt den Ausdruck, stinken. Lass uns wachsen, okay? Gut, jetzt nochmal dein letzte Aufruf, der allerwichtigste eigentlich. Hingabe beginnt in Nummer eins mal mit dem Lebenshingabe an Jesus. Der bringt dich zu Gott mal zuerst. Das ist der Eintrittstor in die Gegenwart Gottes. Die größte und bei weitem wichtigste Entscheidung ist die Hingabe an Jesus. Mit anderen Worten, einfach sein Leben in Gottes Hände zu legen. Seine Zukunft, das ist eine Entscheidung. Dass du seine Zukunft willst für dein Leben. Das biblische Leben willst. Das gesegnete Leben willst. Dass das du mit Gott leben willst. Jesus hat sich für dich entschieden. Das ist schon Fakt. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Als Jesus ans Kreuz ging, war das eine öffentliche Deklaration. Ich sterbe für die Menschheit. Du bist Mensch, er ist für dich gestorben. Amen? Halleluja. Er hat sich schon für dich entschieden. Du musst nie fragen, will mich Gott oder will mich Gott nicht? Will mich Gott oder will mich Gott gar nicht haben? Musst du nie fragen. Jesus wäre nicht ans Kreuz gegangen, wenn er dich nicht wollte, wenn er dich nicht schon gesehen hätte. Es heißt in der Bibel, für die Freude, die er sah, für die Freude, die er voraussah, dass du dich eines Tages ihm hinwenden willst, für diese Freude ist er ans Kreuz gegangen. Er ist für alle Sünden gestorben, er streckt seine Arme aus heute Morgen zu dir. Willst du seine Liebe annehmen? Willst du seine Liebe annehmen? Das macht man so, durch ein ganz einfaches Gebet. Und Gemeinde hilft uns, Lass uns dieses Gebet beten. Das ist die erste Hingabe an Gott. Das ist die sogenannte Bekehrung oder Lebensübergabe. Es ist eine Entscheidung für Jesus. Das geht so. Beten wir alle zusammen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Dass er alle meine Schulden mit ans Kreuz genommen hat. Jesus sei mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe mich dir hin. Du bist mein Gott. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Ich ehre dich. Ab heute, ich will für dich leben. In Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du heute hier bist im Saal oder da online dabei bist und hast das gebetet, Wartet, Thomas Petzler gibt ja gleich weitere Instruktionen nach unserer Taufzelebration, Tauffeier. Okay, dürft euch setzen.